0: Bonjour
1: et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de La Glété. Nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie de notre carte blanche, ces épisodes consacrés à un article ou reportage qui n'est pas paru chez un de nos médias partenaires. Nous nous intéressons en l'occurrence à un documentaire produit dans la région et qui a été diffusé hier soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, mais qui sera visible encore un mois sur le site de la chaîne. Ce documentaire s'appelle Bloom et ses premières ministres et vous en êtes la réalisatrice. Bonjour Maude Guillaumin. Bonjour. Dans le premier épisode de notre carte blanche, nous nous sommes intéressés à la personnalité de deux des femmes qui intègrent le gouvernement Bloom 1 en 1936, Cécile Brunswick et Irène Joliot-Curie. Alors, la troisième femme qui entre dans le gouvernement Bloom 1, c'est Suzanne Lacor. Elle est née en Corrèze et a terminé six ans plus tôt sa carrière d'institutrice en Dordogne, à Aja, vous l'avez dit, du côté de Sarlat. Elle a d'ailleurs eu pour élève la grand-mère d'une historienne bien connue dans le sud-ouest, notamment Anne-Marie Cocula, qui témoigne dans votre documentaire. C'est une militante socialiste dont le célibat, autant que les activités politiques, lui valent d'être considérée comme évaporée. C'est un terme un peu désuet qui revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement sous ce mot-là
2: Alors oui, c'est Anne-Marie Cocula qui euh, explique qu'on la prend pour une évaporée. Pourquoi Parce que cette femme qui est célibataire, déjà c'est très mal vu, euh, qui court les chemins pour aller de réunion politique en réunion politique sur son vélo. Euh, donc euh, le vélo, déjà à l'époque, c'est avoir une certaine autonomie. Aucune femme n'a d'autonomie Eh bien, elle, elle a son vélo, donc elle est autonome, elle se déplace. Et au sein de ses réunions politiques, pire que tout, eh bien, elle prend la parole. Parce que euh, ce qui est incroyable, c'est son niveau de culture, vraiment elle a, elle a énormément de culture, de culture politique euh, et alors qu'elle est toute petite, toute fragile et eh bien elle monte à la tribune elle parle, elle harangue les hommes oh, de manière tout à fait polie hein, mais en soulignant tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui doit être fait et, et, et petit à petit Blum va la découvrir à certains congrès un peu plus importants, à Périgueux ou des choses comme ça, elle va commencer à écrire dans le populaire, le journal de Léon Blum euh, sur des sujets de plus en plus point... Euh, sur l'éducation évidemment mais euh, mais également sur euh, l'égalité homme-femme alors là encore pas du tout parce qu'elle est féministe c'est un mot qu'elle qu'elle qu ne connaît pas elle pourrait il n'y a qu'une égalité c'est l'égalité socialiste euh, donc euh, c'est pas les hommes contre les femmes c'est pas les femmes qu'il faut aider c'est d'abord le prolétariat qu'il faut valoriser il faut mettre fin au capitalisme, il y, a, il y aura une vraie égalité et l'égalité homme-femme viendra de cette égalité par le socialisme. Donc vous voyez qu'on est complètement dans un anachronisme total quand on fait de, de Suzanne Lacor une féministe. Elle est, elle est dans, un, dans une vision politique qu'aujourd'hui on ne connaît pas, mais qui est à son sens beaucoup plus fort et beaucoup plus universel. Il n'est pas genré. Euh, donc, euh, elle pour elle, euh, tout passe par l'éducation qui doit être égale pour les garçons comme pour les filles, euh, tout passe par euh, le vivre ensemble euh, et tout passe par l'amélioration sociale euh, de, de, de manière générale. C'est pour ça qu'elle crée les colonies de vacances, qu'elle veut fermer les bagnes pour enfants. C'est ça, cette, cette égalité générale, euh, qu'elle soit euh, aussi bien sociale que euh, de genre, qui fera la France de demain.
1: Oui, elle est sous-secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance. Vous l'avez évoqué, elle est une adepte de la pédagogie Montessori. Elle va s'engager pleinement donc pour les droits de l'enfant. Son grand combat, c'est celui que vous venez de citer, c'est pour tenter d'abolir les bagnes dans lesquels on enferme encore les enfants lorsqu'ils versent dans la délinquance à l'époque
2: alors, j'ai vraiment été euh, très frappée, hein, parce que j'avais connaissance des bagnes pour enfants, mais déjà, je ne me rendais pas compte que c'était si jeune, vraiment euh, des tout petits enfants. Et puis, parfois, vraiment, pour des faits très mineurs, plein de fois, ce sont les parents qui mettent les, les, leurs enfants au bagne parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. Euh, j'ai vu plusieurs interviews. Hein, on voit, par exemple, à un moment, un petit garçon. Je, 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 je n'ai malheureusement pas pu mettre tout ça dans le documentaire. C'est pour ça que je vous en parle. C'est un petit pas de côté où on voit un, un petit garçon. Qui, qui pleure et qui explique que euh, lui c'est ses parents qui l'ont mis parce que euh, il, euh, il séchait l'école il faisait l'école buissonnière c'est l'expression qu'il emploie et le journaliste lui dit bah pourquoi tu faisais l'école buissonnière mon garçon c'est très vilain et ben bah parce que le maître il me frappait euh, il me faisait mal et, euh, et là il se met à pleurer et vraiment on se rend compte que euh, enfin on imagine on imagine ce que c'était parce que les enfants parlaient jamais donc pour qu'il ose dire ça je sais, pour qu'il ose dire ça, on comprend vraiment le, la détresse dans laquelle il se trouvait. Euh et, et, et on voit ces enfants qui sont euh, euh, condamnés aux travaux forcés, qui quand ils font des bêtises sont au trou, donc vraiment derrière des barreaux, à regarder leurs petits camarades à ne pas s'amuser dans la cour de récré hein, mais faire les travaux forcés mais, mais ils, ils, ils regardent presque avec envie leurs petits camarades être dehors à faire leurs travaux forcés, vraiment c'est des images insoutenables.
1: Et, et sur le sujet on a l'impression que cela appartient à une autre époque, or les bagnes sous une forme ou sous une autre sont restés pour certains, ouverts jusqu'à la fin des années 70, et c'est notamment le cas de ce celui de l'île de Ré, pour ne parler que, que de la région.
2: Exactement. Et, et, et elle, vraiment, va taper du poing sur la table en expliquant que, elle, comme je vous l'ai dit, pour elle, euh, l'inégalité sociale, elle, elle est d'abord due à la misère et c'est d'abord la misère qu'il faut soigner et c'est comme ça qu'on mettra fin à cette délinquance terrible. En fait, tous ces propos, les propos de ces trois femmes que je, je, je viens d'évoquer déjà avec vous, on se rend compte qu'il y a une résonance totale par rapport à, à l'actualité d'aujourd'hui. Que ce soit pour la misère euh, sociale, que ce soit pour l'égalité salariale avec Irène Joliot-Curie qui explique que pour elle, c'est on fait un même travail donc rationnellement, bah, on reçoit le même salaire c'est A plus B, point, elle est, elle est scientifique, elle ne voit, elle voit pas comment on peut trouver un autre résultat. Euh, et Cécile Brinjvik euh, qui estime que le travail c'est important, mais le travail doit se faire dans de bonnes conditions, avec euh, des syndicats forts, avec euh, un, une, une volonté de, de, de s'occuper de ses salariés et du confort de ses salariés. Vraiment, c'est des, des thématiques qui m'ont beaucoup étonnée et j'ai vu à quel point cette, la, la résonance, le miroir par rapport à aujourd'hui était incroyable et la modernité de Bloom euh, m'a vraiment frappée.
1: Alors ces trois femmes vont rester un an à leur poste entre juin 1936 et juin 1937. Qu'est-ce qui explique d'abord qu'elles ne soient pas reconduites
2: la guerre, la préparation de la guerre. Euh, D'abord, euh, la guerre d'Espagne et puis la montée du nazisme euh, qui fait de plus en plus peur. Au début, euh, on se dit que ce sera comme en Italie avec Mussolini. Puis petit à petit, euh, on voit euh, les longs couteaux, on voit la nuit de cristal. Euh, voilà, on commence à se rendre compte que, euh, que là, la, la situation euh, est grave, que l'Allemagne euh, remilitarise, que l'Angleterre euh, ne voit pas ça d'un trop mauvais œil. Bref, voilà, toute la situation internationale est en train de changer, et donc les postes qui doivent rester au gouvernement sont des postes, entre guillemets, euh, vraiment euh, les, les plus importants. L'armée, les finances, tout tourne autour de cela. Il n'est plus question de s'occuper de bagnes pour enfants, il n'est plus question de s'occuper du bien-être social, des intendantes euh, ou des assistantes sociales, des cantines. Tout ça, ce sont des sujets subalternes à ce moment-là. Et donc, euh, plus personne ne pense à mettre trois femmes, même, même trois hommes à ces mêmes postes. Ce sont des postes qui, de toute manière, ne sont pas reconduits. Ce n'est pas parce qu'elles ont mal travaillé, euh, je pense que Léon Blum est très content de l'expérience, il n'y a aucune critique sur leur travail, c'est juste que l'histoire voilà, est en train d'avancer de, euh, euh, vers des heures sombres, bah, là on ne s'occupe plus du tout du, du positionnement de, de ces trois femmes, même si elles n'ont absolument pas euh, à, 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 à se sentir déshonorées de leur action.
0: S'il vous plaît Regardez-moi Je suis vrai. Je vous prie, ne vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux Me voilà comme une église
1: Il faudra attendre encore longtemps hein, avant que d'autres femmes n'intègrent un gouvernement et même avant que le droit de vote ne leur soit accordé le 21 avril 1944. Est-ce que la nomination de ces trois femmes a été pour vous le symbole d'une forme de progressisme de la société d'alors ou plutôt un épiphénomène très conjoncturel
2: Alors je pense que c'est un, un, un épiphénomène euh, du... Complètement à Léon Blum, euh, de manière très étonnante. Hein, euh, je, je suis encore épatée de sa volonté euh, de se mettre une épine dans le pied supplémentaire. Pourquoi je dis ça C'est un gouvernement de gauche qui est attaqué de partout, parce que justement, euh, les, les communistes n'en font pas partie directement, mais le soutiennent. Euh, C'est la première fois qu'il y a un gouvernement de gauche. Il se, se met une épine supplémentaire en prenant trois femmes qui ne lui apportent aucun électorat, puisqu'elles ne sont... Euh, ni électrice, ni éligible. Euh, donc, euh la question se pose vraiment. Il les prend de manière très politique, non pas seulement euh, de manière pour faire de la com euh, ou pour euh, avoir l'air d'être moderne façon Alain Juppé avec les jupettes, pas du tout. Il les prend parce que Irène Joliot-Curie, avec le prix Nobel euh, en 1935, a eu une renommée internationale. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'elle l'a eu avec son mari le prix Nobel. Mais quand vous voyez tous les articles du monde entier, il y a elle en gros plan, son mari en tout petit, et dans dans les articles, son mari est à peine nommé. Euh, on s'en fiche totalement, c'est elle la star. Donc pour Bloom, c'est très intéressant parce que ça prouve euh, à l'étranger qu'il euh, il veut des gens euh, solides, sérieux. Elle, elle a cette image de femme solide, sérieuse, euh, qui vient de faire des progrès énormes dans la science. Il crée un ministère euh, nouveau et euh, porté par cette femme d'influence. Donc c'est vraiment... Alors là, on est dans la com, d'accord, mais euh, pour, pour marquer des points et, et se donner une légitimité. Les autres, Cécile Brinjvic, elle est très importante, très influente dans le milieu intellectuel parisien, il la connaît déjà. Et il sait qu'elle sera fidèle et qu'elle restera euh, dans la tâche qu'il lui a demandé. Et ça, c'est très important aussi. C'est les radicaux qui ont voulu qu'elle vienne alors qu'ils sont contre le droit de vote des femmes. C'est eux qu'on dit, ah bah, puisqu'il y a une jolio curie qui est proche du PC et là, puisque Suzanne Lacor, proche du, de la SFIO, est là, il faut également une femme qui représente les radicaux. En fait, ça a fait boule de neige. Lui, il voulait une seule Madame X. C'est comme ça, au départ, quand il fait sa liste de ministres, qu'il... Euh nomme la femme qu'il veut nommer, même si au départ, il a déjà cette idée d'Irène Joliot-Curie. Hein. Au départ, il pensait même à Marie Curie, mais Marie Curie est déjà décédée. Et le prix Nobel d'un seul coup d'Irène Joliot-Curie va faire qu'il n'hésite pas une seule seconde. Donc au départ, lui, il pense pas à trois... Euh, femme. C'est après les autres partis qui se rendent compte que c'est peut-être pas idiot, son idée. Mais après, la guerre est venue et ça a beaucoup retardé les choses. C'est pour ça qu'on arrive seulement à un vote en 45. N'oublions pas que quand même, le fait d'avoir un compte en banque, c'est en 1965. Hein euh, donc, euh, euh, donc on voit la modernité de Léon Blum par rapport à tout ça, c'est incroyable
1: Et aux violentes attaques que vous avez évoquées contre le gouvernement Blum On peut également ajouter les charges antisémites très fortes contre Léon Blum lui-même Plus globalement, de quelle place occupent aujourd'hui ces trois femmes, Irène Joliot-Curie, Cécile Brunswick et Suzanne Lacor dans l'histoire politique française
2: alors, elles sont quasiment inexistantes. Hein. Euh, Suzanne Lacor, par exemple, a finalement eu euh, la Légion d'honneur euh, en, en 1975, 1975 par rapport à euh, un poste en 1936 après la guerre, elle est de temps en temps appelée à Périgueux ou des choses comme ça. Alors là, vraiment, pour faire joli lors de congrès, pour montrer, regardez, regardez qui est avec nous. Eh bien, cette grande socialiste qui a été membre du gouvernement du Front populaire, Suzanne Lacor, on l'applaudit bien fort, mais c'est tout. Elle devient vraiment une marionnette. D'abord, elle est très âgée, hein, elle, elle peut plus vraiment faire de politique. Mais ça prouve qu'elle n'est pas... Pour moi, elle n'est pas respectée à sa juste valeur. Elle n'a pas été décorée euh, à temps. Elle va donc euh, être décorée uniquement en 1975, alors qu'elle va avoir 100 ans. Euh, il y avait des tas d'hommes politiques de gauche en Dordogne qui, euh, entre euh, 1945 et 1945, 75 aurait pu penser à la décorer. Non, ça vient l'idée quasiment deux personnes. Euh, donc, ça prouve vraiment qu'il n'y a pas de vrai respect pour ce qu'elle a fait. Alors qu'elle a continué à écrire beaucoup de livres, beaucoup de livres politiques, qu'elle euh, elle elle a encore des idées. Euh, vraiment, c'est inadmissible. De la même manière, Cécile Brinjvic, elle euh, va devoir se cacher pendant la guerre. Elle est juive. Elle, elle va être séparée de son mari qui va être caché ailleurs. Elle ne le reverra pas. Il va mourir à la fin de la guerre et elle ne le reverra pas et elle euh, du coup est, est malade et va mourir assez rapidement euh, après, euh, après la guerre elle va quand même pouvoir voter ce qui est déjà énorme mais elle va mourir juste après donc euh, c'est donc assez terrible, on aurait plus imaginé euh, euh, peut-être pas des funérailles nationales mais vraiment un, un remerciement de l'état elle est déjà complètement oubliée, alors que c'est quand même très peu de temps avant hein, le Front populaire. Mais la guerre, la guerre a laissé tellement de traces. Comme m'explique sa petite fille, comme m'a expliqué sa petite fille qui malheureusement n'est pas dans le documentaire parce qu'elle est décédée juste avant que je tourne. Elle m'a expliqué :« Mais madame, vous vous rendez pas compte de la guerre. C'est un an de guerre, c'est comme dix ans pour vous. » Donc là, il y a eu cinq ans de guerre, donc d'un seul coup, 1936, le Front populaire en 1945-1946, c'est tellement loin, tellement loin. Et ça, c'est vrai que on a du mal, nous, aujourd'hui, à le comprendre. Quant à Irène Joliot-Curie, elle, elle va continuer à être très malade. Et en revanche, son mari, qui a été vraiment jaloux de sa position de ministre, va se lancer vraiment en politique. Euh, et là, elle, elle va complètement laisser tomber. Et là encore, aucune reconnaissance. Elle ne sera comme Marie Curie, jamais acceptée à l'Académie des sciences jamais, elle continue pourtant sa carrière mais elle restera, euh, elle restera subalterne par rapport à son mari par rapport aux hommes, les, les, les hommes ne l'accepteront la, ne jamais dans le giron des sciences comme ils n'avaient jamais accepté Marie Curie
0: All you see is glory But it gets lonely there, when there's no one there to share You can shake it away If you hear a story
1: Une dernière petite question un peu plus personnelle sans doute. Suzanne Lacor, vous lisiez, a été décorée en 1975. C'est aussi l'année de sa mort, centenaire. On a le sentiment que vous avez une tendresse un peu particulière pour elle.
2: Je la trouve euh, d'une modernité euh, incroyable. Elle vient euh, d'un tout petit village. Euh, elle s'est faite toute seule, vraiment dans un monde d'hommes. Mais elle-même, jamais s'est considérée de, avec cette vision genrée homme-femme. Elle, elle a toujours euh, été portée par des idées. Et c'est ça, aujourd'hui, où on n'arrête pas de nous embêter avec euh, autrice, euh, euh, avec euh, des choses comme ça. Elle, elle ne voit pas du tout les choses comme ça. Je pense qu'elle serait très en colère... Mais alors là, c'est peut-être ma vision des choses, de voir que ce film est diffusé quel jour Eh bien, le jour du droit international des femmes, le 8 mars. C'est très bien, mais ça veut dire que euh, on limite ce film uniquement à ce jour, il ne serait pas diffusé un autre jour. Et je pense qu'elle en serait très, très déçue.
1: Merci beaucoup Maude Guillaumin, d'être venu au micro de podcasting. Je rappelle le titre hein, de votre documentaire « Bloom et ses premières ministres ». Il sera diffusé ce soir à minuit sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et on pourra ensuite le trouver en replay sur le site de la chaîne. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Deleuil, Marion rio et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et enfin réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest